0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana parliamo di tre cose fresche fresche appena uscite al cinema o sui servizi streaming. Come sempre io sono Edoardo Saccone, come sempre con me c'è il regista e amico o super amico, come dicevo nel primissimo episodio di Casaba, ti ricordi? Leo Canali, ciao Leo!
1: Ciao sacco, abbiamo già iniziato a litigare da quel primo episodio, sono già passato da super amico ad amico, poi dopo direi semplicemente il regista Leo Canali e vorrei dire no. che cioè, Casabro ha un grosso sarei... scioglimento.
0: Devo passare lamichetto.
1: Lamichetto.
0: Lamichetto. <ride> de... da questa... Il weekend questa... una volta alla settimana.
1: Esatto, con questa velatissima, velatissima sfumatura erotica. Lamichetto, lamichetto. <ride>
0: Vabbè, sfumatura erotica o no Parliamo di film che hanno delle leggere e non leggere sfumature erotiche In questo episodio Tra l'altro, soprattutto forse quello Forse forse il film più atteso dell'anno per noi Perché due settimane fa abbiamo parlato del film più atteso dell'anno per il pubblico Che era The Batman E invece questa settimana, rigorosamente col D davanti Questa settimana invece abbiamo il film più atteso dell'anno da noi Che ovviamente è Red Rocket di (ride) Eh, Sean Baker Ma come? Non per... Licorispizza? No, non no, Licorispizza No, no, assolutamente No, chiaramente è Licorispizza Film che tra l'altro ci è piaciuto molto Ne parleremo no, a fine okay. episodio
1: Nulla togliere a Sean Baker eh, Che c'è comunque è un compagno un Che ha fatto un grande proprio. film <ride> esatto. Che ha
0: fatto un grande film Tra l'altro deve essere una persona anche molto simpatica Comunque io direi Se vuoi fare un annuncio vai Sei libero Se non vuoi fare un annuncio Puoi lanciare la sigla
1: allora ragazzi, come al solito, seguiteci su tutti i nostri canali social, Instagram e Facebook e su tutte le piattaforme dove potete ascoltarci e con il nostro podcast. È un po' ridicolo continuare a fare questo annuncio, però insomma, sia mai che qualcuno si collega proprio a questa puntata perché gli interessa sapere cosa dicono questi due sui film di cui parliamo oggi, ma quello che dovete sapere è che ci trovate in tutti i soliti posti che sono Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Radio Public, Breaker... Ma soprattutto ragazzi, chi ci ascolta da più tempo, mettete qualche stellina, non soltanto su Letterboxd, ma anche su Spotify al nostro podcast, yeah. che sia mai che abbiamo un po' di valutazioni in più. E visto che adesso la puntata è particolarmente eh, intensa, sigla.
0: inizia Leo a parlarci del film che ha visto questo weekend, si tratta di Flea, un film abbastanza discusso che parteciperà agli Oscar come miglior film d'animazione ma non è solo un film d'animazione, giusto Leo, è anche un documentario in parte, è un po' di tutto, è una storia che parla di politica, una storia che parla di sociale dici di più di questo, di questo Flea
1: allora, fli- film che io ho rincorso in questi giorni perché non riuscivo, in tutti i modi non sono riuscito a, non riuscivo ad andarlo a vedere, in qualche modo ce l'ho fatta finalmente qualche giorno fa ed ero molto contento in realtà di poterlo inserire in, in puntata, perché si tratta di un certo tipo di film documentario a cui ci siamo abituati negli ultimi anni, perché non è la prima volta che ci troviamo di fronte a un film documentario che parla, tra l'altro sono quasi tutti documentari che trattano di contesti bellici, o di storie umane che hanno a che fare comunque con paesi in guerra o che attraversano situazioni di guerre civili, che sono raccontati con il filtro del film d'animazione perché permette effettivamente quello che molto spesso il documentario insegue, cioè che è una specie di oggettività obiettività di sguardo che sia svincolata dal eh, alla fine empatizzare eccessivamente con il contenuto tragico che poi questi documentari si ritrovano molto spesso a veicolare. Diciamo che ci sono diverse strategie, documentaristi che hanno percorso anche strade molto diverse, che riescono a creare attraverso eh, dei veri e propri ring elaborativi, ehm, degli spazi scenici e audiovisivi ad altissimo tasso di ehm, intermedialità e di conseguenza che permettono anche lo sviluppo di strategie di elaborazione diverse da quella di usare questo tipo di filtri, ma in questo caso parliamo proprio di un documentario che usa l'animazione a questo scopo. Si chiama Flea, il documentario, come abbiamo detto, è di un regista danese che si chiama Jonas Poer Rasmussen e che parla della vicenda di vita di Amin Nawabi, che è un, eh, un accademico danese di origine afghana, trentenne, mentre il documentario viene realizzato, che racconta, ripercorre all'interno del, del film la tragica vicenda che l'ha portata ad allontanarsi dall'Afghanistan allo scoppio delle guerre civili. Guerre civili dell'Afghanistan che iniziano con il ritiro delle truppe russe dal territorio afghano. i talebani corro, accorrono per prendere il potere, c'è una chiamata alle, na- alle armi nazionale che coinvolge anche il fratello più grande di Amir, Amin e che porta la famiglia a fuggire in Russia, proprio per evitare che i figli vengano arruolati e evitare poi quelle che sono appunto le tragedie che seguono, e come sappiamo bene in questi giorni, gli scenari di guerra. Ehm, di conseguenza Amin e la famiglia sono lui il fratello più grande, la madre e due sorelle, perché il padre è scomparso durante operazioni militari precedenti al conflitto, Uh, si trasferiscono in Russia e dalla Russia devono cercare di non essere reintrodotti in Afghanistan e allo stesso tempo di cercare di raggiungere il fratello più grande di Amin che vive ormai da tanto tempo in Svezia e uh, ovviamente di che cosa parlerà mai questo, questo Flea è un, uh, è un film disperato è un film uh, straziante sul uh, viaggio di, questi, di, que- di Amin e della sua famiglia e del, della lotta per la sopravvivenza di, 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 di questa famiglia eh, il film viene raccontato dal presente in una intervista che Amin ha con un, con un amico. E, ehm, il l'amico che è il regista mi, mi dimentico di dire. Eh, il documentario in realtà nasceva. Eh, si sa da interviste con eh, appunto Rasmussen, nasce, nasceva come podcast radiofonico. Ah. Eh, come, come uno di, quelle, di quei fortunati format che poi sono i documentari radiofonici eh, ha questa impostazione Lo facciamo a... anche
0: noi il film su Casaba Esa- esatto eh? esatto non male Peca-
1: peccato che non, almeno per ora non usciamo fuori da degli scenari di guerra e non è che me lo vorrei augurare un sacco di avere aspetta, insomma, del aspetta. contenuto drammatico da veicolare ne parliamo tra un annetto o due esatto nasce come progetto di documentario radiofonico si fanno alcune interviste. L'inizio è quello: l'idea è quella di affiancare al progetto di documentario radiofonico un documentario più classico. Rasmussen racconta di aver girato parte delle interviste ad Amin e alcune inquadrature di contorno classiche da documentario. Che ne so, lui che guida la macchina, lui che cammina per le strade di Copenaghen, ma si è reso subito conto che c'era un problema. eh, inaggirabile nel strutturare un documentario più tradizionale che Amin sarebbe stato tormentato dal suo passato anche nel presente se fosse stato chiaramente riconoscibile nel documentario ed è proprio per preservare l'anonimato di Amin che eh, il documentario si avvale della formula grafica dell'animazione l'animazione tra l'altro in rotoscope cioè è quella tecnica di animazione che abbiamo visto precedentemente utilizzata in film come a Scanner Darkly di Eh Linklater cioè sono riprese eh, effettivamente fatte in live action tradotte in animazione con la post-produzione in cui appunto si può giocare con un contatto con la realtà che però viene artefatto da un lavoro di produzione che graficizza le immagini l'effetto in questo caso è un'animazione molto bidimensionale quasi da graphic novel Mm. Eh, non abbiamo delle vere e proprie sequenze di pura animazione a parte quando Amin in questo viaggio nei ricordi si perde nelle, in, in questa specie di Madeleine del suo passato mm. eh, lì abbiamo degli interventi di animazione più creativa ma in realtà il documentario si, veramente si adagia sul girato sulle immagini è, vera- è quasi un documentario classico con questa tra l'altro impostazione latentemente psicanalitica, perché eh, Amin nella intervista chiave poi del documentario è steso su un lettino quasi da ipnosi regressiva e parla eh, a flusso continuo del suo passato che cos'è la cosa che emerge sostanzialmente il problema principale che emerge subito dai racconti di Amin che lo stesso regista Rasmussen non sapeva del passato di Amin perché Amin ha sempre raccontato di aver perso tutta la sua famiglia era l'unico modo che aveva per poter rimanere in Danimarca. E quello quindi che sta raccontando è la sua vera storia, Mm. e di cui necessariamente appunto attraverso questo espediente di animazione si deve conservare la sacralità, la sacralità del ricordo e la sacralità di di una confessione che non può essere appunto spiattellata ai 420, nonostante sia all'interno di di un film. Ora, io dico, il film, come vedete l'ho raccontato, è un film... Direi tutto sommato molto classico, al di là della tecnica di animazione, che però, come vi ho detto, ci siamo abituati. Valzer con Bashir, La strada dei Samoni di Stefano Savona, che è un bellissimo documentario in animazione. Era stato girato 3-4 anni fa. Insomma, non è niente Waking di
0: nuovo.
1: Waking Life. Waking Life, esatto. No, stavo parlando più di questo tipo di animazione legata ah. al genere documentaristico. Cioè, non è una cosa nuova. E devo dire che, sinceramente, il film... Eh, insistendo così tanto e così ossessivamente sul racconto di Amin di quelle che sono poi le vicissitudini tragiche del suo viaggio dalla casa in Afghanistan fino alla Svezia in realtà fino alla Danimarca perché lui non ci arriva nemmeno in Svezia Eh, riprendono quelli che sono poi gli stilemi classici di queste forme di racconto non non è effettivamente niente di nuovo e questo genera effettivamente... Nel rapporto critico che puoi avere con questo tipo di film Un un che di ricattatorio Nel senso, è ovvio che mi sono emozionato È ovvio che Soprattutto poi, ripeto Essendo attorniati in questi giorni da notizie terrificanti Che somigliano moltissimo alla storia di di Amin Naturalmente è qualcosa che anche calato nel nostro presente Riesce a essere dannatamente coinvolgente ed emozionante Però rimane uno standard a livello narrativo Non c'è niente di veramente interessante In più C'è un altro problema, che Amin è omosessuale. E questa cosa viene raccontata inizialmente, introdotta inizialmente, e diciamo che quando il film riprende in mano la questione dell'omosessualità, dopo averti fatto vedere tutte le sedizie, torture e cose terrificanti che Amin ha dovuto subire per riuscire effettivamente a farsi una vita e a scappare da quella che era una realtà che si sarebbe rivelata presto fatale per lui, e tra l'altro... nel nel cercare di fuggire da questa realtà fatale incorrere in in, ulteriori rischi di di vedersi cadavere prima di di riuscire a salvarsi in qualche modo nel momento in cui ritorna prepotentemente nella narrazione la questione omosessuale sinceramente la cosa viene un po' svilita mi viene da dire cioè non sembra un vero problema tant'è vero che poi eh, viene risolto in maniera molto veloce ed è anche divertente come... Come soluzione, e viene riassunta all'interno della narrazione del film, alla fine in maniera anche abbastanza piacevole. Ma l'ho trovato sinceramente un po' scollato, devo dire la verità. Ma
0: quindi non è quello il focus del film?
1: No, decisamente eh, no. Perché no, decisamente m- no.
0: se ne è parlato molto di Flea, anche in relazione a questa tematica, non solo la questione della guerra, della fuga, del paese estero, si è parlato molto anche della difficoltà nel vivere una condizione... Diversa rispetto a quella comune no? e, e alla questione sessuale, quindi non solo quella etnica, ma anche quella sessuale. E invece, questo nel film è una parte abbastanza piccola, mi dici?
1: Sì. No, nel senso, ah. allora ci sono, ritorna all'interno del racconto delle vicissitudini con cui Amina arrivi in Danimarca. Ritorna questa questione cioè ogni tanto salta fuori che effettivamente Amin in maniera estremamente precoce in realtà per la sua età capisce molto presto di essere omosessuale, lo capisce molto presto in una società che non è sicuramente aperta a questa possibilità a questa prospettiva e quindi è un qualcosa che lui tiene nascosto ma vuoi o non vuoi, visto che viene abituato da subito alla sopravvivenza e al fatto di doversela cavare da solo questa cosa riemergerà a tratti nel racconto di vita di Amin ma certo. quello che prende veramente gran parte della narrazione o che occupa spazio all'interno di gran parte della narrazione è eh, molto di più il racconto del viaggio il racconto mm. della sopravvivenza il racconto dei contesti malsani in cui Amin è costretto a vivere della paura della paura costante di essere rimandati a casa rimandati nel paese dove, da dove è scappato da dove è fuggito Queste sono le cose che effettivamente il film racconta. E la sottotrama, diciamo, omosessuale, la sottotematica omosessuale è spalmata nel film più come una caratteristica del personaggio Amin che, come si dice, eh, rincara ancora la dose su eventuali problemi che questa persona potrebbe avere, ma non è la vera tematica. Assolutamente no. Ripeto, gran parte del film, al di là di tutto, parla proprio delle... Delle difficoltà di Amin di riuscire a, a sopravvivere, e questo è questo il punto. E della sua famiglia, mm-hmm. e quando questa cosa effettivamente riprende piede nella narrazione, insomma, non è, non è poi così interessante. Nonostante questo, io dico è un film che merita l'attenzione che gli è stata data. A me mi sembra qualcosa di molto classico a livello eh, sia drammaturgico che di proposta proprio produttiva. Non, non ci vedo niente di così di così eclatante, stra- eclatante al parte infatti, eh, consiglio infatti a tutti una visione in lingua originale perché se c'è una cosa che emerge è questo, eh, questa matrice radiofonica del film, perché le interviste ad Amin sono realizzate veramente con una grande qualità a livello audio ma sono evidentemente delle interviste fatte in presa diretta anche se il film... Naturalmente comp- ha tutta una parte di eh, ha tutta una serie di personaggi Le cui voci vengono ricostruite in post Sono fatte da dei doppiatori evidentemente cioè, certo. C'è una parte del film che viene evidentemente più finzionalizzata A livello di messa in scena Non tanto a livello del contenuto di quello che sta raccontando Ma tutte le parti in cui Amin parla effettivamente con l'intervistatore Si sente che sono cose registrate in presa diretta Su cui l'immagine è stata incollata perché hanno una naturalezza evidente
0: bene parliamo allora di red rocket red rocket è il nuovo film diretto da sean baker sean baker è una giovane promessa del cinema statunitense non è più giovanissimo a dire vero ma considerando che nell'ambiente cinematografico l'età è relativa possiamo dire che è una bella speranza per il futuro del cinema americano, ormai Sean Baker ha fatto già 4-5 film, è salito alla ribalta della, della cronaca per Tangerine, un film realizzato completamente con l'iPhone e ha doppiato il successo con il film successivo che è Florida Project e ora si ritrova addirittura a presentare il suo nuovo film al Festival di Cannes e ad avere una distribuzione per la prima volta veramente internazionale anche perché Tangerine è stato un po' un caso no? è stata un sì. po' una scoperta del cinema americano indipendente era passato se non ricordo male al Sundance il film successivo era stato distribuito almeno in Italia ah. su Netflix Tato,
1: Sundance da cui viene anche eh, Flea
0: ecco esatto il Sundance diciamo, torna da cui potrebbe venire benissimo anche l'Ico di Spizza sotto, sotto qualche aspetto dopo ne parliamo ma questo film invece ha sicuramente ha avuto una distribuzione più ampia e, e giustamente mi viene da dire anche perché è un prodotto che poteva e doveva essere venduto in un certo modo e invece non essendo stato venduto in quel modo ma in una cosa, per una cosa un po' diversa non ha, non ha avuto almeno in Italia il seguito al cinema che meritava ma ci arriviamo partiamo dalla trama prima Red Rocket è la storia di Mickey Saber che è interpretato da Simon Rex, è una ex porno star che dopo aver passato un- una ventina d'anni a Los Angeles, all'interno dell'ambiente del porno, e dopo aver vinto quelli che lui chiama svariati Oscar del porno, decide di abbandonare quel mondo che a lui non sta offrendo più niente, anche perché si è messo nei casini con una sua compagna che ha chiamato delle persone per picchiarlo, insomma è dovuto scappare e decide di ritornare alla casa in cui viveva fino a tanti anni prima con la moglie la moglie è ancora lì in questa cittadina del Texas che è Texas City vive con la la sua anzianissima madre e Mickey all'inizio non è accettato per nulla perché Mickey già è scappato di casa, è scappato di casa perché non aveva Voglia, non aveva interesse nel mantenere le sue responsabilità di marito e è scappato anche da Los Angeles quindi non pare che sia cambiato minimamente, sembra il solito burlone eh, senza, senza nessuna eh, capacità di gestire la propria vita personale ma dopo qualche difficoltà iniziale la moglie decide di riaccoglierlo in casa e i due ricominciano una convivenza, una convivenza che all'inizio è molto fredda, poi Piano piano, mentre queste, queste settimane passano, per necessità, anche perché Mickey deve trovare un nuovo lavoro, sembra che i due riescano effettivamente a riavvicinarsi, e soprattutto dal punto di vista fisico. Perché Mickey, in quanto porno ha questo diciamo, particolare talento fisico che gli permette di, eh, di essere riaccettato dalla moglie, anche dal punto di vista relazionale. <ride> Dopo però che le cose sembrano essersi riassestate dopo che eh, a seguito di diverse difficoltà iniziali Mickey sembra aver trovato un lavoro per quanto illegale eh, spazzare droga e dopo che è riuscito a riallacciare un po' i rapporti con la moglie e con la simpaticissima e un po' redneck suocera che vive in casa con loro, (ride) succede una cosa, succede che Mickey una mattina andando nel negozio di ciambelle più vicino alla loro casa, in bicicletta, come al solito, e lui si muove solo con questa bicicletta scassatissima, incontra una giovane ragazza che lavora questo Dunkin' Donuts dei poveri e si innamora perdutamente di lei. Si innamora di lei, si innamora del suo fisico più che altro, fino al punto da rendersi conto che può ritornare a Los Angeles, può ricominciare la sua vita da porno attore insieme a questa nuova potenziale compagna, che già ha un nome che identifica quello che potrebbe essere la sua carriera da pornoattrice perché si chiama StrawBerry. (ride) Però il punto è questo, fa bene Miki a ritentare per l'ennesima volta questo percorso che è un percorso che fino a questo momento non gli ha insegnato nulla, anzi l'ha riportato al punto base e rimettere in gioco un'altra volta quello che è il rapporto con la moglie che invece era riuscito apparentemente a ricostruire oppure dovrebbe arrendersi finalmente, crescere, prendere la, eh, la propria responsabilità, la propria capacità di diventare finalmente adulto. Ecco, questo è Red Rocket in poche parole, è un film che già si riconosce dal primo minuto per la grande capacità che ha Simon Baker e che ha visto i suoi film precedenti, sicuramente ne, se ne renderà conto da subito, di ricostruire un particolare ambiente americano, che è quello della provincia americana. Anche se da un film all'altro Baker cambia completamente l'ambientazione, il film precedente era ambientato in Florida per esempio, quindi un ambiente più solare, un ambiente più più vicino al mare, la costa opposta quasi degli Stati Uniti rispetto a questo, il suo occhio è sempre incredibilmente definito ed è sempre incredibilmente preciso nel mostrare quello che è l'umanità che vive all'interno di un ambiente, che è l'ambiente provinciale americano e quelle che sono le costruzioni di questo ambiente, le luci di questo ambiente, in un modo che eh, rimane da subito riconoscibile perché il mondo che descrive Baker è un mondo di poveri, ma non di poveri a livello economico, è un mondo di poveri a livello sociale, è un mondo in cui sembra che il welfare non sia mai entrato, non sia mai esistito, le minoranze non vengono considerate i rapporti umani sono ridotti all'osso queste case sono ricoperte e disperse di oggetti che si disperdono all'interno dei giardini che si disperdono all'interno delle case delle strade un grande senso di confusione l'unione tra qualche prefabbricato e le grandi fabbriche, le grandi ciminiere americane, la campagna e il cemento tutti questi elementi vengono descritti da da Baker con grande capacità e già solo per un motivo che potremmo definire sociologico o antropologico il film risulta da subito fresco e interessante abbiamo parlato diverse volte a Casaba del fatto che il cinema italiano tende a muoversi tra due ambienti uno che è l'ambiente principale che è Roma ovviamente che è la più grande città italiana dove il cinema è nato, eccetera, e l'altro è Milano, dove invece nel, in anni più recenti sono, sono nate grandi case di produzione, eccetera. Negli ultimi anni si è aggiunto Napoli, ma il cinema italiano in generale fatica ancora oggi, tranne eh, produzioni piccole, semi-indipendenti, eccetera, ad affrontare altri, altri ambienti, altre ambientazioni. Ma il cinema americano è così diverso... Quando vedi un film di Sean Baker ti rendi conto che invece non è forse così tanto diverso perché veramente guardando uno dei suoi film, in particolare questo, in cui il lato eh, sociale è forse più pronunciato, almeno per quanto riguarda la descrizione che lui fa del mondo, quanto si sofferma a mostrare il mondo che ruota attorno ai personaggi, ci rendiamo conto che non è mai stato descritto veramente Mm. approfonditamente. Questo mondo, Ma che anche il cinema americano, forse il cinema in generale, tende ad adagiarsi in certi ambienti. In America è evidente no? la presenza di New York in un certo tipo di cinema o la presenza di Los Angeles in un altro tipo di cinema. Qui invece, e non mi pare un caso, il protagonista si muove da Los Angeles senza che mai la città si veda e giunge già nella primissima scena del film in questo nuovo ambiente, che è un nuovo ambiente anche per il cinema. Non è un nuovo ambiente, un nuovo vecchio ambiente per lui, ma è un nuovo ambiente per il cinema. E eh, la prima scena in cui lui si sta muovendo verso la città all'interno del bus, tra l'altro con un'inquadratura che parte dal minimo dettaglio di quello che è una poltrona, di quello che è la costruzione di plastica di una poltrona del, del, del bus, per poi allargarsi in, un, in uno zoom out fino al suo volto mentre sta ascoltando la musica, sua caratteristica che ascoltava negli anni 90 e poi scende e si ritrova in questo eh, Texas City e pare quasi che sia sceso in un ambiente lunare in un ambiente altro, in un ambiente diverso rispetto a quello che è il solito mondo che siamo abituati a vedere descritto al cinema questo è un aspetto sicuramente fondamentale del film come è l'aspetto fondamentale e più riconoscibile di tutti i film di Sean Baker, questa volontà nel descrivere una società che spesso il cinema abbandona come spesso la politica abbandona, come spesso l'opinione pubblica abbandona, perché non viene mostrata, non viene descritta e non interessa. E i personaggi di di Baker sono sempre dei personaggi che non interessano. Lo erano i bambini delle case popolari in Florida Project, lo erano eh, i trans eh, protagonisti, soprattutto di Tangerine, lo è anche questa umanità un po' disfatta, un po' distrutta, che mostra in Red Rocket, a partire dal protagonista. C'è una grande differenza, però, rispetto ai film precedenti di Baker. Ehm, In ogni film che aveva fatto precedentemente, lui tendeva a mostrare un personaggio che risultava molto vicino allo spettatore, risultava molto ehm, umanamente attraente per lo spettatore qui fa invece un'operazione completamente diversa perché se il nostro Mickey Saber e eh, eh già il nome è tutto un programma che è interpretato da Simon <ride> Rex che qualcuno, qualcuno ricorderà per eh, ovviamente Scary, Scary Movie 3, Scary Movie 4 se non sbaglio era anche in Super Hero insomma una, uno degli attori di riferimento per gli Zucker quando hanno preso in mano Scary movie come saga cinematografica Che poi non ha fatto assolutamente Quasi nient'altro O nient'altro di grande rilevanza cinematografica Se noi prendiamo questo personaggio All'inizio È un bonaccione, è un personaggio simpatico È un personaggio cui ci sentiamo vicini Ma mano a mano che evolve il minutaggio Ci rendiamo conto Di cose abbastanza gravi Ci rendiamo conto intanto che È alla stregua di un predatore sessuale e già questo raccontato nel cinema americano contemporaneo è una mossa parecchio ardita mm-hmm, molto sì. rischiosa perché invece siamo abituati a delle narrazioni oggi che vanno totalmente in un'altra direzione e la scelta di mostrare un personaggio del genere potrebbe essere eh, un po' frenante no? anche l'attrattiva per il pubblico potrebbe, se- potrebbe essere un attimo raffreddata e, e non solo, e ci rendiamo conto che le scelte che fa, che vanno a discapito di tutti gli altri personaggi che gli ruotano attorno, che invece inizialmente ci paiono più freddi e che a mano a mano iniziamo a conoscere, iniziamo a comprendere meglio di Mickey sono scelte che eh, possono solo distruggere questi, mm-hmm. questi personaggi, possono solo distruggere la moglie possono distruggere l'anziana la madre della moglie e anche la giovane ragazza che spera anche lei in un futuro no? in un futuro diverso che anche lei vorrebbe fuggire come Mickey da Texas City ma che sappiamo benissimo eh, muoversi eventualmente verso possibilità altre, altri mondi che non le offriranno niente anzi la distruggeranno come già hanno distrutto lui quindi questo, questo protagonista non solo è un protagonista che a mano a mano ci diventa sempre più indigesto Ma è un vero e proprio villain, è un vero e proprio eh, antagonista di quello che è il film, di quello che è lo spettatore, di quello che è la nostra visione, è un antieroe totale, Mm. è un antieroe che non ha più nemmeno l'alone romantico perché è una, una ex porno star che non ha probabilmente mai avuto niente da offrire, non ha mai avuto nessun talento particolare L'unico suo talento, ci rendiamo conto presto, è quello di vampirizzare le persone che gli stanno attorno per fare in modo di ricevere quello di cui ha bisogno e poi dopo che le ha svuotate di lasciarle e di di fuggire di nuovo verso nuovi progetti, nuovi orizzonti eh, totalmente stupidi. Quindi questo Red Rocket che si presenta come una commedia come i film precedenti di Schoenbecker, in realtà un'anima, ha un pensiero, ha una definizione e soprattutto ha un focus molto preciso che si allontana, si avvicina a quella che può essere una descrizione, l'abbiamo detto, sociale, ma si allontana parecchio di que- da quello che è il genere di riferimento. Dico una cosa, se ed era il discorso che facevo all'inizio prima di presentare la trama, se questo film fosse stato venduto per una cosa, per una volta eh, visto che è un'operazione che si fa spesso ma fosse stato veduto sapientemente come una cosa un pochino diversa cioè come una commedia ne avrebbe beneficiato il pubblico perché questo è un film che hanno visto veramente in pochi non perché, non perché le persone poi non siano potenzialmente interessate da un progetto del genere anche perché Baker dopo l'uscita del film precedente su Netflix eh, è conosciuto è tra l'altro conosciuto anche da noi perché eh, Baker è uno dei più grandi commentatori di Letterboxd esatto. in assoluto, <ride> esatto. no? commentatori tra l'altro di grande, di grande stile anche per le scelte che fa di, di visione, ma eh, se questo film fosse stato presentato come una commedia anche dal trailer, anche con sì, una, sì, sì. Un battage, semplicemente con un battage pubblicitario un po' più forte, è un film che avrebbe avuto successo secondo me perché era tra l'altro decisamente più vendibile rispetto ai film precedenti che ha fatto Sean Baker. Sono tutti e tre gli ultimi dei film molto interessanti per quanto mi riguarda ma questo è il film che poteva avere più attrattiva per il pubblico che già dalla locandina, già dal trailer si aspetta certe cose, sono cose che poi si trova all'interno del film in parte perché è anche una commedia, il film è molto divertente, è il suo film decisamente più divertente ma nel momento in cui viene agganciato da questo divertimento che... E si ricollega a quelli che sono gli aspetti forse più superficiali dell'opera, poi si ritrova immerso in questo universo e in questa descrizione psicologica che è anche estremamente eh, dark, cupa e eh, disturbante. E le due cose insieme nel film funzionano molto bene. Funzionano molto bene e potevano funzionare molto bene, secondo me, anche a livello eh, produttivo e distributivo. Quindi c'è un po' questa... Questa tristezza da parte mia perché non perché il pubblico non eh, accetti eh, inserimenti diversi dal solito e quindi non va a vedere il film ma perché proprio i distributori sono partiti molto raffreddati nei confronti di di questo progetto.
1: Ma sai poi che cos'è? Cioè, è un film che lo cacci in mezzo a 7.000 altre uscite più grosse o più importanti. Il periodo non era nemmeno felice, nel senso... No. Eh, a momenti hanno rimandato Paul Thomas Anderson, che sicuramente un po' di gente in sala la, la, la manda. Eh, no, Come amo, giustamente abbiamo rimandato. visto in questi giorni. Eh, Red Rocket è usci- sarà uscito in quante sale? Poche in, in tutta Poche. Italia. In più, come giustamente dici, è il film di Sean Baker... Eh, Chiaramente più vendibile, chiaramente anche perché naturalmente Tangerine, The Florida Project, emergono da un ambiente di partenza, da un ambiente di riferimento, da un bacino d'utenza potenziale estremamente più cinefilo, più... Eh targettizzato nel senso certo. di uno spettatore più alfabetizzato anche a livello cinematografico, non è un caso che tra l'altro sono due film almeno da quello che hai raccontato di, di Red Rocket, che mi sembrano estremamente più eh, tendenti al versante documentaristico rispetto a questo Red Rocket, che mi sembra un film in generale molto più scritto, molto sì, più... È molto dove, scritto. dove il valore etnografico e documentaristico prende un alone di contesto, dove i personaggi vengono immersi ma la storia è quello che porta avanti il film, cavolo Tangerine e Florida Project nonostante fossero anche loro dei film molto che Tangerine quanti dialoghi ha cioè è tutto parlato Tangerine però, cavolo, ha una forza visiva, ha un... proprio come si pone nei confronti di... dello spettatore che lo guarda, che è evidentemente più contestualizzabile in un contesto di immagini impresa diretta, di cinema diretto, di, immagine che ha che... di un tipo di immagine che ha a che fare con il documentaristico rispetto già anche a Florida Project, che è certo. un film che già viene molto più scritto e che però comunque conserva tolta la presenza un po' salva film indipendenti di William Defoe perché tanto quello era il suo ruolo in quel momento lì cioè ci chiappavi William Defoe che faceva il ruolo da salva film indipendente della serie in mezzo a un cast di sconosciutissimi Sconosciuti. ci, mettiamo, esatto, ci mettiamo William Defoe che tra l'altro in questo caso mi piace perché ha modulato con Red Rocket esattamente lo stesso discorso però fatto con una ma lo so, con una raffinatezza in più, non ti metto lo sconosciuto, però ti metto quello che di film non ne fa fa quasi più, e però non ne fa quasi più, e non è, cavolo, il vecchio attore consumato, no, no, è, è uno, tutto sommato, che semplicemente ha avuto una stagione fortunata, e poi basta, e conserva anche un po' una freschezza di sguardo, di cui parleremo necessariamente per il film di Paul Thomas Anderson, conserva una freschezza di sguardo Per cui, cavolo, finalmente sullo schermo si vede qualche faccia diversa. Io io vorrei far presente agli ascoltatori che ci ci seguono, anche perché siamo reduci dalla presentazione eh, a Forlì, alla Sala San Luigi, di Giulia di Ciro De Caro, che è un film indipendente, sicuramente molto fresco, anche solo per le scelte di volti che sono eh, presenti all'interno del film, eh, ma cavolo, vorrei parlare agli ascoltatori, ma quanti film italiani escono in Italia con Marco Giallini? Eh, tutti gli anni, cioè, noi siamo abituati veramente che Pierfrancesco Favino è in tutti i film, Giallini è in tutti i film, ogni stagione c'è un film con questa gente, vediamo sempre le stesse facce al cinema e anche il cinema americano comunque non se la passa bene su questo cioè c'è un riciclo sempre degli stessi nomi tanto è vero che poi a un certo punto questi nomi scompaiono per tipo 4-5 anni Jennifer Lawrence per dirne una certo e, e, e quasi e dici ma cavolo ma da quant'è che non vedo un film que-? Però a un certo punto fanno una botta che mai fanno 7 film in 3 anni e poi scompaiono perché si prendono queste pause meditative però dico quanto quanto Quanta necessità c'è di vedere ogni tanto Un prodotto che ti propone delle facce diverse Rispetto a quella a cui sei abituato regolarmente E Shane Baker fa, fa proprio questo alla fine
0: Ma dico di più Dico le ultime cose su questo Red Rocket Non solo È un film che sente la necessità di avere un cast differente Perché è un film che non parla Di una persona che ha bisogno di una contestualizzazione all'interno di un ambiente di un certo tipo, parla di persone semplici, di persone che non conosciamo, di persone che non vediamo, di persone che non riconosciamo all'interno del mondo cinematografico. Lo dicevamo all'inizio, parla di un mondo altro. E quindi ha bisogno di attori che non siano attori, ma che siano persone, persone semplici, persone... che non non fanno parte dell'alta borghesia che non fanno parte che non sono riconosciute che non sono mostrate e qui è è un intervento politico ancora una volta quello di chiamare un cast completamente tranne eh, Simon Rex completamente di attori professionisti o non professionisti che non hanno mai recitato in un film Mm ok? perché A parte eh, il protagonista, a parte un paio di comprimari che hanno già avuto una, due, tre al massimo esperienze all'interno del mondo cinematografico Tutto il cast di Red Rocket è un cast di attori non professionisti Sono attori che non abbiamo mai visto al cinema E potrebbe essere un problema? Sì, ma non è un problema perché questo cast funziona benissimo Perché ogni personaggio del film ha il volto giusto al volto perfetto per il personaggio c'è, una, c'è stata una grande ricerca per quanto riguarda le scelte di casting e tutti recitano molto bene perché, evidentemente, Sean Baker sa recitare bene e eh, sa far recitare bene i suoi attori. Quindi è la dimostrazione che non solo non è impossibile, ma in certi contesti, per certi film, è la scelta più, a, più a, adatta, più azzeccata quella di, di scegliere attori che possono vivere quelle esperienze e quindi le possono rimodulare al cinema, ci sono più vicini. Questo è quello che si nota guardando il film, che tutto il cast del film è vicino a quello che sta interpretando. Alcuni volti sono straordinari e tutto il cast funziona molto bene, a partire da quello che è l'unico attore riconosciuto all'interno del film, che è proprio eh, Simon Rex, ovviamente che però, su cui però eh, Baker ha fatto una grande attività di recupero, un grande lavoro di recupero perché sì, è un attore riconosciuto ma per quanto riguarda la commedia demenziale eh, e esatto. nient'altro e questa invece è un'interpretazione ed è un'ottima interpretazione un'interpretazione veramente molto interessante ma la stessa cosa funziona per tutti gli altri attori del film perché c'è evidentemente un lavoro di, 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 di studio, di recitazione all'interno di questo film che è ottimo a partire da La giovanissima Susanna Son si chiama, l'attrice, quella che interpreta Strawberry, che ha il volto perfetto per il ruolo perché ha questa bellezza giovanissima e molto innocente che però nasconde un lato pericoloso, nasconde un lato pauroso, nasconde un lato segreto, nascosto. È un'interpretazione che è estremamente sessualizzata e lì c'è il gioco del regista di parlare di quello che è eh, sesso come commercio sesso come fortuna ma fortuna dal punto di vista economico e nel rapporto tra loro due con rapporto molto fisico quasi morboso e mh, nasce anche questa, questo ragionamento su, su quella che è l'industria l'industria certo. americana e l'industria cinematografica americana che non è da sotto, da sottovalutare e c'è tra l'altro un bellissimo passaggio nel film Eh, quando lui accompagnato dal giovane vicino di casa che è un povero disperato insomma si rende conto che questo vicino si è fermato al al mall vicino a a texas city per fingersi un reduce allora lì il nostro protagonista rimane sconvolto e decide di di fargli una romanzina quasi da, da padre di famiglia dicendogli di vergognarsi per aver finto di essere un reduce quando però All'interno di tutto il film lui fa cose ma molto più esecrabili, molto più, molto più terribili alle persone, tra l'altro alle persone che gli stanno vicine, alle persone che gli stanno vicine non a sconosciuti, che frega per chiedere qualche centesimo e qui c'è un altro, un altro piccolo discorso accennato sull'essere americani e ci sono gli americani in questo film con le armi con le armi da caccia, con i fucili, con le cose che girano per strada c'è, c'è una descrizione dell'ambiente che è molto puntuale che ovviamente è molto americana come sarà molto americana il film di cui parleremo dopo L'Icori Piffa ma con quella capacità di descrivere un ambiente che è tipico di qualcuno che l'ambiente l'ha vissuto di qualcuno che quell'ambiente lo conosce nei minimi dettagli ultima cosa, il film non solo è scritto molto bene con molta cura ma è anche soprattutto diretto e montato con molta cura e, e alcuni momenti sono squis- quelli che possiamo chiamare i momenti squisitamente cinematografici in cui il divertimento principalmente o eh, l'azione la, 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 la contingenza la 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 di un passaggio cinematografico è dato grazie a a un sapiente uso del montaggio un montaggio che sa essere molto veloce, molto tranchant, molto eh, espressivo e ovviamente è una macchina da presa che è sempre posizionata con una grande attenzione verso i campi larghi e i campi larghissimi o sul volto dei protagonisti o in questi particolari di descrizione del, del mondo o come dicevamo nel mondo vero e proprio con grande consapevolezza e qui nasce quella che è la sua forza principale che non è forse la scrittura ma è la regia perché questo è un film molto diretto come dicevi te giustamente è è più diretto è più cinematografico rispetto ai film precedenti ed è un film in cui secondo me fa quel, quel passetto in più Ma quel passetto è più perché si allontana in parte da quelli che erano i suoi personaggi che potevano rischiare di iniziare a soffocarlo e invece si pone in un modo completamente diverso rispetto a quello che è il suo protagonista e ci regala un'altra, l'ennesima figura negativa, completamente negativa eh, del del mondo contemporaneo. Questa volta, un po' di mesi fa abbiamo parlato... E non solo un po' di mesi fa qua al podcast, ma spesso ne parliamo, continuiamo a parlarne perché evidentemente il film ci ha colpito. Abbiamo parlato di eh, La persona peggiore del mondo, che era una descrizione estremamente critica di quello che è una figura femminile, di quelle che sono caratteristiche femminili, Qui invece abbiamo una descrizione assolutamente critica di quelle che sono le caratteristiche Molto contemporanea, abbiamo visto comportamento predatorio, questa volontà di successo, questa necessità di fuggire verso eh, più sesso, più soldi, più, più, più fama, più felicità di una figura maschile eccoci finalmente ci siamo parliamo di licori spizza il nuovo film di paul thomas anderson si doveva chiamare soggy Bottom inizialmente poi con grande sorpresa con grande mistero il titolo è cambiato in questa licori spizza soggy Bottom scopriremo all'interno del film essere una, eh, un negozio che produce che loro eh, prendono in gestione che produce quei materassoni pieni d'acqua che andavano in America negli anni 70 Negli anni 80 Che poi penso nessuno abbia più visto Nel Speriamo mondo contemporaneo che... Se non al mare forse E esatto. invece di Coris pizza, Tu mi insegni Leo a essere il nome di una catena Di, eh, di dischi Giusto? Comunque sì, il, Già il, questo il, è un tocco della dell'ambiente La pizza alla
1: liquirizia è il vinile Ah il, il vinile in, proprio in, Non, era, sì, è, il non vinile, è il nome è, di una no, no, catena Ed è il, il nome di una catena di negozi di dischi Della San Vernando Valley Degli anni 70
0: e infatti siamo Però nella Però titolo, Bernardo... titolo
1: assolutamente <ride> esoterico, nel senso che c'è e no, ma non nel viene, finis, non viene mai finis. nominata e mai spiegata. Quindi è...
0: Però siamo, siamo nella San Fernando Valley degli anni 70, e i nostri protagonisti sono due. Uno è un giovane liceale, il quindicenne Gary Valentine, interpretato da Cooper Hoffman che già da questa tenerissima età ha una carriera molto avviata come, come attore, attore televisivo principalmente, ed è anche un imprenditore. Lui si, si definisce un imprenditore, infatti nel corso del film aprirà varie attività per, per tentare anche in questo caso questo sogno di, di soldi, di ricchezza e di fama. Dall'altra parte abbiamo Alana Kane, che è una ragazza di 25 anni, molto più grande di lui da cui ehm, Gary rimane fortemente colpito, rimane colpito principalmente per la sua personalità, rimane colpito perché inizia da subito a svilupparsi questo rapporto tra loro due, i due probabilmente almeno da parte di di Gary Valentine eh, dall'inizio, ci dovrebbe essere qualcosa, una relazione amorosa, qualcosa di, di legato, all'amore ma la relazione inizia e continua per un bel po' di tempo come rapporto di amicizia un rapporto di amicizia però molto contrastato già dall'inizio un po' dubbio verso cui lo spettatore si fa diverse domande perché in certi passaggi vedi l'interesse e l'attenzione di lui altre volte invece lei che sembra quella un pochino eh, interessata pur non facendo niente iniziano queste repicche eh, reciproche eh, varie volte all'interno del film quando lui parla con ex compagne quando lei invece parla con questo grande attore affermato interpretato da Champagne eccetera ma il loro percorso è destinato a incrociarsi incrociarsi diverse volte abbiamo detto come amici abbiamo detto come collaboratori anche a partire proprio dal negozio di eh, materassi gonfiabili soggy bottom e e soprattutto il loro destino è quello di muoversi e incrociarsi all'interno di questo mondo il mondo che viene descritto è il mondo della San Fernando Valle degli anni 70 quindi è anche il mondo del cinema, è il mondo della speranza è il mondo in cui eh, tutto sembra concentrato verso il sogno tutto sembra concentrato verso la bellezza, la bellezza del ricordo il ricordo che probabilmente... P.T. Anderson ha ah, di quegli anni, ha ah, di quel mondo, ha ah, di quel cinema, che nel film è rimescolato completamente in una serie di grandi invenzioni narrative e di grandi invenzioni anche visive, con un grandissimo controllo della telecamera. Allora, questo è un film che ci ha colpito ovviamente a tutti molto positivamente, o a quasi tutti, <ride> perché nessun film colpisce mai tutti positivamente, e che... Eh, segna per il regista una sorta di ritorno a quello che era un cinema che pareva avere un po' abbandonato e mi viene in mente eh, Ubriaco d'amore sicuramente ma anche il, pri- il secondo film Boogie Nights che già era una descrizione accurata del, dell'ambiente cinematografico del porno principalmente e qui ritorniamo a Sean Baker degli anni 70. quindi è una sorta di ritorno a casa per Paul Thomas Anderson, questo Licorispizza. a Te che cosa dici?
1: Lo è assolutamente, poi tra l'altro sacco chioso sulla questione di i film non piacciono a tutti, insomma. Parliamoci seriamente, veramente molto seriamente. Se avete dei problemi con Licorispizza e però dite che vi piace il cinema, cioè, ridimensionate la portata, la gittata del vostro giudizio critico perché siete di fronte a qualcosa di veramente epocale nel senso è un film evidentemente enorme evidentemente di cui si, senza tempo di cui si potrebbe continuare a parlare all'infinito e il cui rischio nel momento in cui ci troviamo in un, in un contesto come quello di Casaba in cui dobbiamo presentare insomma e dare le nostre opinioni su un film del genere a essere un elenco di scene memorabili perché poi il bello ed è bellissimo quando succede l'ultima volta che era successo per me è stato c'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino Si ritrova non che a caso si parla... un altro film
0: sul cinema
1: non a caso si parla del film elencando le scene memorabili che ci sono dentro ma cioè, magari queste cose fossero solo questo ma certo è che trovarsi di fronte di nuovo a un film dove ogni scena ha qualcosa che ti potresti ricordare è un grande regalo nel 2022, laddove si dice appunto che il cinema non ha più niente da dire, il mondo dell'audiovisivo e comunque del creare immagini è estremamente inquinato da più parti, eh, è infiltrato da... Eh da una nebulosa di confusione che lo porta a essere un mezzo che non riesce più a esprimere effettivamente qualcosa di incisivo all'interno dell'immaginario collettivo ecco che ti ritrovi di fronte a un film che fa esattamente tutto questo mm. <ride> è estremamente incisivo per l'immaginario collettivo e soprattutto crede davvero ma senza dirlo Cioè, non è un film che parla di cinema è un film che fa cinema fa grande cinema Paul Thomas Anderson e che soprattutto ha il coraggio, perché chi ha po- la possibilità di farlo, di presentarti anche un film di questo tipo, dove la trama procede per ellissi, non c'è nessuna giustificazione, dove i personaggi ce l'hanno sempre vinta, è una cosa pazzesca. Cioè, Gary Valentine, gliene, gliene vanno bene tutte, gli vanno bene tutte. E semplicemente il prendersi e mollarsi di questa coppia dipende tanto dalle, dall'influenza del contesto più che dalla loro vera voglia di stare insieme perché è proprio quando si annullano tutte le barriere attorno a loro che decideranno effettivamente di, di stare mm. insieme ed è... ma che dire sacco cioè è un film emozio- molto <ride> emozionante cioè, io partirei la prima scena come inizia il film il film ha detto... c'è, una, c'è un detto che degli sceneggiatori hollywoodiani che dice iniziare il film con la bomba nel gabinetto ebbene questo film inizia con una bomba nel gabinetto ma vera però (ride) c'è una scena in un bagno che inizia con una bomba carta tirata dentro un gabinetto che esplode stacco di scena incontro, primo incontro tra Gary Valentine e Alana Kane e bon, questi due sono già partiti non c'è nessuna premessa Cosa facevano prima, e c'è un dialogo in piano sequenza che credo che sia una delle robe meglio scritte che ho visto ne- negli ultimi anni.
0: Eh sì, ma tra l'altro è un film che veramente pare il sogno di un cinefilo: esatto. non il film che un cinefilo vorrebbe realizzare <ride> esatto, perché sì, sì. Non, non, c'è, non c'è la possibilità di avere questa ambizione, ma c'è quello che secondo molti è il cinema. Proprio la definizione di cinema, quella cosa che ci piace, quella cosa che ci piace può emergere e può funzionare meglio di altre volte perché tutto è scritto, è diretto, è interpretato, è mostrato con grande libertà. Eh e a me pare questa la chiave di di comprensione di questo film la libertà, la libertà di potersi concentrare per 20-30 minuti su quella che è una storyline che precedentemente nel film nemmeno esisteva e di potersi poi muovere verso altre direzioni perché quelle direzioni invece vanno a chiudere il film in un altro modo in quello che deve essere il finale e che prendono però origine da quello che era all'inizio che era una cosa ancora diversa È un film che non ha necessità di avere uno sviluppo narrativo lineare, anche se c'è, a tutti gli effetti c'è uno sviluppo narrativo lineare, è una storia d'amore, è semplicemente una storia d'amore che inizia dal momento in cui loro si incontrano e finisce ovviamente in un momento che vedrete nel film, però c'è uno sviluppo lineare, ma all'interno lui eh, molto di più rispetto ai film precedenti si può gestire questa libertà narrativa che è una libertà narrativa che è difficilissimo da utilizzare è è difficilissimo da mettere in scena perché rischia di scricchiolare ad ogni angolo e invece lui attraverso questo soppesare continuamente quella che è la forza della scena, quella che è la forza del suo cinema, ma di ogni scena singola, di ogni linea di dialogo, riesce a costruire come un equilibrista, pezzo dopo pezzo, fino ad rif- arrivare a un finale e-, e a guardarsi indietro e rendersi conto che per due ore di film ti sei solamente emozionato. Esatto. E qui il film ottiene questa statura e veramente grande. Io quello che, che non capisco è non che il film eh, oddio, cioè, venga, venga criticato per certi motivi, eccetera, ma... No, non capisco come non si faccia a non, a non considerarlo ehm, importante
1: esatto perché è un film, è un film
0: che, che per forza di cose non che non siano stati fatti esperimenti simili precedentemente adesso farò un esempio è un film che per forza di cose risulta non, de- non può risultare debole risulta estremamente solido ma risulta estremamente solido attraverso il ricorso a una narrazione non lineare ai, come dicevi te alle elissi, le elissi sono molto presenti all'interno del film ma non sono elissi, ed è qui la sua forza secondo me non sono elissi che confondono
1: sono no, elissi esatto. che sembrano
0: totalmente naturali all'interno esatto. del film e, quello che volevo dire è che l'adolescenza e la prima età adulta eh, sono argomenti che al cinema sono stati trattati molto anche dal cinema americano anche negli ultimi anni mi viene in mente un caso simbolo Link Later uno dei miei film preferiti, vabbè, eh, non per tornare a Days I'm Confused, no, ma una cosa più recente uno dei miei film preferiti di Linklater e in generale degli ultimi anni è Tutti Vogliono Qualcosa Tutti Vogliono Qualcosa, un film che si muove con grandissima libertà all'interno di queste tematiche perché essendo una sorta di, di piccolo film di formazione non ha la necessità di muoversi attraverso uno sviluppo lineare se noi prendiamo un film di genere... Eh, più tradizionale prendiamo un thriller prendiamo un, eh, un horror prendiamo... ci sarà un meccanismo cinematografico che si deve muovere mh, come, una, 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 come un orologio come un, sì. un, un meccanismo ad orologeria no? e si deve muovere costantemente in modo da rilanciare la tensione di rilanciare l'emozione in questi film invece l'emozione la si ricava dal, dalla propria memoria dal proprio esatto. eh, passato personale E nella confluenza tra quello che mostra il cinema e quello che è la nostra emotività e questi sono film che richiamano costantemente attenzione all'emotività e quando si parla di emotività, quando si parla di ricordo, quando si parla di pensiero non c'è niente di lineare il nostro cervello non si muove in maniera lineare e l'Hikori Spitz non è un film che deve muoversi in maniera lineare l'Hikori Spitz è un film che deve muoversi a sensazioni si deve muovere a, a feeling, a vibes, a emozioni come era Tutti Vogliono Qualcosa, che era un altro film straordinario.
1: (ride) Mi viene in mente una cosa che diceva Belatar, che diceva che i film, dice, molti film che si fanno oggi sono strutturati in questo senso, information cut, information cut, information cut, dove l'informazione è la storia.
0: Mm, E lui
1: diceva, io invece voglio fare dei film che certamente sono... Questo, information cut, Information. ma l'informazione non è necessariamente la storia. È qualcosa di più, sono discorsi più esistenziali, più globali. Io trovo che questo film di Paul Thomas Anderson sia esattamente questo. Se uno cerca la storyline lineare, ha sbagliato Parrocchia. Eh, è un film dove certamente c'è una storia che lega tutti i momenti del film, ma proprio questo insistere su una... Come dire, su una friabilità del tempo che sembra sgretolarsi mentre lo racconti, ecco che in questo passaggio da informazione taglio, informazione taglio, nell'informazione che ci viene passata come spettatori c'è un contenuto emozionale prima ancora che di storytelling. Ah, certo, e esatto. Il fatto che poi, tra l'altro, questo passaggio, non sai quanto tempo passa tra una scena e l'altra, sembra un'estate infinita. Un'estate lunghissima, l'estate della San Fernando Valley dove non è mai inverno e, e potrebbe, potrebbe essere passati mesi come due ore tra una scena e l'altra, proprio perché anche, tra l'altro, i personaggi stessi del film sono estremamente volubili nei loro caratteri. Prima si interessano di una cosa, poi di un'altra, poi bisogna fare questo, poi quest'altro. Di, di, di costante c'è soltanto la forza dirompente del loro carattere ma lei prima non sa bene cosa vuole fare, poi forse vuole fare l'attrice, poi entra nel mondo del cinema perché tanto ce l'ha portata di mano e lui un po' la condotta dentro, e poi, poi però si convince di essere una politicante convinta e allora va dietro al politico. E, e questa vulnerabilità dei personaggi a farsi influenzare da quello che gli gira attorno è come se permeasse anche la narrazione, che diventa vulnerabile a, a, eh sì. a loro muoversi, al loro moto. E e quindi accetta di perdere di vista la storia d'amore e poi riprenderla con forza ma è soltanto come se la storia d'amore, esattamente come un pianeta attorno a una stella semplicemente ogni tanto passasse più vicino o più lontano ma è sempre presente, è un'orbita che gira attorno alla storia che si muove e ogni tanto rientra a fuoco e ogni tanto si allontana rientra a fuoco e si allontana fino a che finalmente non arriva un incastro finale ma, è, una, Ma infatti, è, un è, un è un percorso spirale: percorso. è un percorso Ma infatti se,
0: se volessimo essere tecnici nel, nel cercare di capire qual è. Io prima ho parlato di focus del film, no? qual è il focus di questo film? È la storia d'amore tra Gary Valentine e lei? La... No, non è quello il focus del film è un altro, è molto più legato alle È il passato è il sogno, è il desiderio, è l'amore è la descrizione di quel mondo che è un mondo che non solo non, è, non esiste più ma è un mondo falso è vero esatto. che il film è descritto nei minimi dettagli ma è descritto nei minimi dettagli un mondo che è il mondo eh, di Paul Thomas Anderson non è il mondo della eh, San Fernando Valley degli anni 60 chiaramente? perché come esatto. dicevamo all'inizio questo è, è un sogno è, è, è quel ricordo misto a malinconia che ci prende quando pensiamo ai primi anni della nostra adolescenza sì. e questa cosa è, è virata verso il suo centro che è la descrizione dell'emozione che si prova in quel momento quando ricordi quella sensazione, quel ricordo e non è virata verso la narratività la narratività va a costruirsi sopra quelli che sono i nodi principali di questo film.
1: Esatto, esatto.
0: E però c'è da dire, non è scontato che funzioni. Funziona perché i nodi principali di questo film sono degli ottimi momenti di cinema. Allora, beh, te beh. prima hai citato l'inizio perché insomma è, è significativo. Anche perché è un film che pare partire già in quarta, no? Parte sì, già sì. in quinta, con le due che si incrociano e te sei già lì dopo eh, 30 secondi che è iniziato il film a seguire queste, queste linee di dialogo che esatto. sbattono uno contro l'altro in maniera sì molto, molto forte ma eh, il momento forse più, più riuscito del film è quando intelligentemente Anderson sa che deve costruire un momento principale un momento più grosso un momento climatico perché ci stiamo avvicinando alla fine del secondo atto presumibilmente o all'inizio del terzo insomma stiamo andando verso il fulcro il centro del film e c'è tutta quella sezione di film che parla di, eh, dei due protagonisti che devono portare il materasso a casa della star hollywoodiana interpretata da, 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 Bradley Cooper, da Bradley Cooper e lì c'è un momento di grande, di grande divertimento, di grande gusto cinematografico mm-hmm. ma non solo, te dicevi, non vogliamo elencare ma <ride> ce, <n'è> un, <ride> ce ne sono almeno un altro che mi vengono in mente uno clamoroso per quanto mi riguarda è quando... E Gary Valentine viene arrestato e viene portato al commissariato di polizia? Perché lì cioè, eh, siamo di fronte a un degli punto, ultimi anni: tipo. è un grande punto di interrogativo cinematografico. Cioè, che cosa sta succedendo in quel momento? No, cioè, te te lo chiedi, te ti, ti sì, rendi sì, conto? Sì. E, invece, e invece, la spiegazione di quello che è eh, quei 10, 5, 10 minuti di film. Non, non solo non è quella che potresti pensare dici una truffa o qualcosa no? è completamente inesistente. inesistente e questa cosa è fantastica lui non c'entra niente lui è stato arrestato per sbaglio perché uno sembrava che fosse lui no? ed, è un po', ed è un po' secondo me quello che, 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 che attesta il, il cuore di questo film no? meno pensieri No, è una spiegazione, ma eh, andiamo, andiamo al, al cuore ma infatti, di quello ma che può essere c- il cinema. è una no? scena L'emozione. che serve
1: solo a far correre lei da lui. Esatto. Tra l'altro Tra non è nemmeno la prima volta. Esatto. No, serve esatto. solo a, a
0: ritrovarsi, a farli ritrovare per la seconda volta, no? esatto. uno di fianco all'altro e per farsi capire che questa storia deve andare avanti, che non è finita, che c'è un'altra possibilità, che c'è un'altra speranza.
1: Altra cosa visto che siamo partiti con l'elenco la scena della telefonata muta
0: um, fantastico cioè, enorme
1: <ride> oppure tutto il segmento con Sean Penn eh, Jack The Holden William Holden insomma eh, diamo questo, questo dettaglio È, a un certo punto c'è una dissolvenza incrociata bellissima eh, dopo che Alana è tornata a casa da una serata in- dove ha infruttuosamente tentato di sedurre Gary Che però si è accompagnato con una sciacquettina della sua età sostanzialmente Una, una pischelletta eh, Su un materasso
0: liquido ovviamente.
1: Dissolvenza incrociata Sean Penn che interpreta questa attore che si chiama Jack Holden E di conseguenza è William Holden E Alana che viene provinata per fare una parte in Cosa, probabilmente in Brisi di Clint Eastwood. Mm. <ride> Lei ha tanti riferimenti Ci sono tanti, tanti riferimenti molto nascosti. La cosa bella, la differenza, la differenza tra che, che poi dà, dà la differenza di stile sostanzialmente tra c'era una volta a Hollywood e questo è che qui i riferimenti cinematografici sono parte del, di un mm. contesto narrativo che però non li esaspera cioè non ti dicono questo qua l'unico che, a cui danno una vera contestualizzazione è John Peters è mm. eh, Bradley Cooper che è John Peters, punto non è una, non è una questione e, però appunto anche questa cosa è molto, è molto eh, interessante L- la scena di Sean Penn. È, incre- è un altro punto meraviglioso del film, dove tra l'altro poi si inquadra la generazione precedente, che è quella di Champagne e Tomase, sono due rincoglioniti sostanzialmente, Ci sono due egocentrici egomani eh, con eh, un pensiero incardinato attorno al loro fallo probabilmente, sti uomini, ah, fatti e finiti, no, che parlano e sembra che parlino con le battute dei film, e non, eh, non parlino le veramente, film, esatto, letteralmente.
0: Cioè, <ride>
1: E, e, e anche questa è una scena meravigliosa. La parte finale politica piena di citazioni da Taxi Driver.
0: Sì, sì, ma la differenza certo. da C'è una volta Hollywood è che in C'è una volta Hollywood il soggetto era il film, era il cinema. Esatto. Il, il protagonista di Cera una volta Hollywood era il cinema. Qui invece il cinema è all'interno della storia. È all'interno sì. di tutto quello che vediamo. C'è tanto cinema, è più difficile da interpretare è più difficile da trovare in certi casi ma è tutto lì solo che non, non lo metti in primo piano no? lo nasconde no. e... dietro lo nasconde dentro
1: e poi e infatti, non è,
0: non è quello che interessava Anderson questo eh è no, un film infatti... di cinema ma non è un film sul cinema è no? una cosa abbastanza diversa è interessante però fare il confronto perché sono due registi della stessa generazione probabilmente i due registi più celebrati della esatto. loro generazione tra l'altro quelli che adesso hanno circa 50 anni e e sono due registi che alla fine in un modo o nell'altro con il loro ultimo film speriamo non ultimo, non non last but latest l'ultimo per ora sono sono arrivati a parlare di di mondi veramente simili perché sono i mondi della loro infanzia tra l'altro il il cinema cinema dell'infanzia l'infanzia che viene reinterpretata attraverso il cinema è un soggetto che in questo anno, in questi ultimi due o tre anni in realtà sta funzionando veramente tanto, Tantissimo. tanti registi ci sono tornati dopo lunghi percorsi di allontanamento, sono ritornati alle origini, no? c'è la canzone dei Rem, we all go back to where we belong, che forse esprima, espresso più di dieci anni fa già questo concetto, ma alla fine i Rem ce l'hanno sempre vista più lunga di tutti gli altri probabilmente, io dico un'ultima cosa, poi vedi se vuoi aggiungere qualcosa anche te sul film, e le interpretazioni sono sfavillanti no volevo in dire <ride> a differenza del film precedente che si muoveva su un cast di no- attori non professionisti qui gli attori sono tutti professionisti e nei ruoli di contorno abbiamo detto Tom Waits, eh, Sean Penn, Bradley Cooper e tanti altri anche importanti ma a ma... L- essere luminosi sono i due protagonisti principali del film che sono Alana Aim, che è una musicista e Cooper Hoffman che è il figlio del compianto e, mm, Philip, e, Seymour eh, Philip Seymour Hoffman Seymour Philip Hoffman povero me e sono, <ride> e sono due attori che lui evidentemente ha formato e per il secondo per rapporti mi viene da dire quasi familiari che è una cosa bellissima perché Philip Seymour Hoffman era uno degli attori di riferimento uno ah, degli beh, attori sì. fetizzo di Paul Thomas Anderson e qui si trova a lavorare col figlio che avrà inserito a forza in questo progetto mi immagino e nell'altro caso invece Alan Aeim è una delle Aim per cui lui da tanti anni già fa bellissimi videoclip, video musicali sì. quindi è un'amica sono due, due giovani amici sono due no, della nuova sai, generazione lo che loro utilizzano per che la generazione lo
1: sai perché lui fa i videoclip alle Haim? perché? è divertentissima perché la loro mamma è stata la sua insegnante del liceo e siamo lì.
0: Sono un po'. Sembra che siano i figli <ride> suoi. Sembra sì, un po' sì. che siano i figli suoi questi due protagonisti del film. E qui c'è una visione, ovviamente, personale, romantica. No,
1: ma poi parliamo del fatto anche lì è, è bello vedere al cinema dei volti che non avevi mai visto. E soprattutto, soprattutto così quando esaltati, funzionano bene. Cavolo, recitano da Dio, sono pazze. Lei è una bomba atomica per me. La seconda visione del film è impressionante. Lui ha questa. Eh, discendenza genetica da uno dei più grandi attori della sua generazione e a volte è mostruoso perché sembra lui quando ha talento quando, cioè, ha, e ha un ha talento, talento innato cioè, evidentemente ha un talento innato perché stiamo parlando che cioè, non ha fare gara ma recitano so, fanno una performance tutti e due che è meravigliosa il sì. film poi oh Paul Thomas Anderson è un grande direttore d'attori è scritto benissimo il film ma è proprio sono forti hanno una forza impressionante come performance E, ripeto, quanto è bello vedere ogni tanto un volto nuovo sullo schermo. E poi anche il fatto che siano, tra l'altro, altra cosa molto intelligente, non due belloni, sono due personaggi, sono due normali, tutto sommato, due facce cinematografiche ma normali. E anche questo è straordinario, è estremamente cinematografico. E poi, vabbè, il fatto che appunto nel film ci sono tenerezze di ogni tipo, ad esempio... Alana, che si chiama tra l'altro come l'attrice, la sua famiglia sono tutte le Haim vere e i genitori veri di di loro tre, oppure nel film sono presenti diverse figlie e nipoti di altri registi, c'è la figlia di Bruno Dumont che fa una hostess di di, di aereo, oppure c'è il babbo di DiCaprio che recita.
0: C'è la moglie di Paul Thomas
1: Anderson C'è la moglie di Paul Thomas Anderson C'è cioè, questo contesto quasi familiare Che rende il tutto ancora più tenero Ancora più incisivo e intenso Bah sì dai, buona Accontentate, andate a vedere il film Andate, non ascoltate Casaba che dice Di Lico e Spizza, andate a vedere il film Infatti Santo è da Dio. vedere il film e <ride>
0: basta È più da vedere che Da, che da chiacchierare Esatto, Andatelo conto. a vedere e basta, punto Passiamo a Letterboxd passiamo a letterbox il nostro social dei film dove ogni settimana troviamo dei commenti da leggere divertirci e ridere insieme allora questa settimana cos'è questa riguarda? Sacco, sembrava <ride> l'albero azzurro ma qua stai dice... per quanto Vedi riguarda Red Devete Rocket ah, okay, per quanto riguarda Red Rocket ho trovato il commento di Thomas Flight che dice 4 stelle al film il fratellino malvagio di Rico Rispizza è vero, sembra il fratellino malvagio di Lincoln <ride> Spizza Perché c'è la stessa, la stessa attenzione al, al mondo, all'ambiente, al mm-hmm. contesto, eccetera, ma virato in una maniera molto più dark. E poi te, cosa hai trovato? Io su ho trovato Flea?
1: per Fli. Ho trovato un uh, Molly che dà 3 stelle al film e dice: I miei amici e io a un certo punto abbiamo iniziato a giocare un gioco chiamato Bordello o Gay Bar a una specifica scena del film. Siamo stati contenti di quello che ne è venuto fuori. Ecco
0: poi vedremo. Questo lo capiamo anche chi ha il visto film. il film. Per quanto riguarda Licorispizza. Invece, io ho trovato il commento di Esther 4 mm-hmm. stelle con il cuoricino. Che dice: Fate più film su ragazze ebree arrabbiate, noi esistiamo <ride> veramente.
1: E Grande Invece io ho trovato Esther. Scott che da 4 stelle e mezza al film, e dice: Forse questo è un film da 4 stelle, ma gli ho messo una mezza stella in più. Perché so già che lo guarderò d- d- decine e decine di volte prima di morire.
0: È la stessa identica cosa che ho pensato io. <ride> sì, infatti, Perché adesso anch'io. vediamo, potrebbe, potrebbe diventare anche 5 stelle su Letterbox, chissà. Mm. News dal mondo del cinema, ne abbiamo due velocissime. Tom Cruise, grande protagonista del Festival di Cannes 2022. Con Top Gun Maverick, eh, che alleluia, dopo cioè che è, 65 è un film anni. che è sparito.
1: Cioè, abbiamo visto il trailer eh, che durava, il trailer durava tre minuti e mezzo, quando, quattro anni fa, abbiamo
0: visto. Sì, abbastanza <ride> anni fa. E attenzione, anche una retrospettiva su di lui. Al Festival la... di Cannes, non voglio okay. immaginare Ma non solo, non solo Perché in realtà nascosto dietro questa bazzanata Ci sono i primi titoli che sono stati confermati Per il Festival ah, di Cannes quest'anno okay. Ci sarà Elvis di Bath Lurman Già mm-hmm. confermato Ci sarà Crimes of the Future di David Cronenberg Ovviamente verrà presentato anche il nuovo Toy Story Cioè Lightyear, la vera storia di Bath. E non solo perché... Hanno confermato la presenza anche del nuovo film di George Miller che si chiama 3000 Years of Longing ed è interpretato da Idris Elba, Tilda Swinton, non si sa praticamente niente del film se non che è un fantasy romantico in cui uno studente incontra una specie di genio della lampada disposto ad esaudire i suoi desideri in cambio della libertà e che Frank Miller ha definito come un anti Mad Max che non so che cosa voglia dire esattamente. Però, vabbè, George Miller, non Frank Miller, non il fumettista, ma certo. il regista di Mad Max, insomma. E l'ultima fit. cosa, e eh, questa mi ha fatto molto ridere, Doctor Strange, nel multiverso della follia farà molto felici i fan della Casa 2. Eh, attenzione, i fan della Casa <ride> 2, dice Kevin Feige. Non so perché, la Casa 2 però è uno dei miei film preferiti, quindi okay. mi farebbe piacere, ma sono sicuro che non sarà così. Grazie Kevin Fazzi, ma mi, mi, sembra, mi sembra una grandissima bugia quella che hai appena detto.